0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод. 31 июля на календаре». И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1956 год, 31 июля. В Москве открывается самый большой на тот момент стадион. Его официальное название – Центральная спортивная арена имени Владимира Ильича Ленина. В простонародье – Лужники. Продолжают пребывать зрители. Кое-кто рассчитывает на лишний билетик, кое-кто проявляет инициативу. Да простит нас милиция. Мы это видели и не вмешались. Все-таки исторический факт. Первые зайцы на стадионе. Решение о строительстве большого стадиона принимается еще в пятьдесят четвертом году. СССР восстановился после войны. Наши спортивные команды начинают принимать участие в международных соревнованиях. Например, в пятьдесят втором сборная Советского Союза впервые участвует в Олимпиаде и занимает сразу второе место. А после возвращения наших олимпийцев возникает вопрос где тренироваться и на каком стадионе принимать зарубежных гостей. Существующие «Динамо» еще подходит для футбольных встреч, но проводить, например, легкоатлетические соревнования там практически невозможно. Решено построить современный спортивный комплекс. Место подобрали быстро – деревню Лужники. Оттуда оперативно переселяют в новые квартиры 8 тысяч человек. За это время успевают подготовить проект стадиона. А дальше начинается стройка. Она идет чуть больше полутора лет. Уже к концу лета 56-го стадион готов принимать первых гостей. Открываются «Лужники» небольшим концертом и товарищеской встречей футбольных сборных СССР и Китая. Мы выиграем со счетом 1-0. Через неделю в «Лужниках» пройдет всесоюзная «Спартакиада», а через год именно на стадионе Ленина состоится открытие фестиваля молодежи и студентов. Прошедшая «Спартакиада» показала силу и красоту советской молодежи. Продемонстрировала ее бодрость и уверенность в своем будущем, ее горячую любовь к коммунистической партии, ее готовность к труду и достижению новых спортивных успехов по славу Родине. 1957 год, 31 июля. Жить стало лучше, жить стало есть где. В этот день Совет Министров и ЦК КПСС принимают решение о развитии жилищного строительства в стране. Спустя 13 лет после окончания войны жилищная проблема остается самой важной и наиболее болезненной. Оперативно отстроены и восстановлены производства, фабрики, заводы, и вот теперь вспомнили о людях. На этой стройке уже нет штабелей кирпича. Нет здесь и мелких строительных деталей. Их заменили крупные блоки, из которых собирается весь дом. Коммуналки комнаты барачного типа или просто углы привычные термины тех лет. Снять угол студенту это получить кой-место, которое зачастую ничем даже не огорожено. Коммуналки конца 50-х годов это проживание от 10 до 20 семей на ограниченных территориях, с одной кухней и с одной уборной на всех. Общежитий не хватает. Те же вахтовики живут в бараках, наспех построенных, и которые предназначены исключительно, чтобы переночевать о том, чтобы завести семью и речи быть не может квадратных метров на всех не хватает своим постановлением правительство решает во первых увеличить количество сданных под жилье площадей во вторых отойти от сталинской концепции строить долго и прочно требуется легковозводимое жилье пусть и не самого лучшего качества теперь это событие уже стало обычным но в жизни московского рабочего Ивана Тимофеевича Чистякова, сегодня большой день. Начинается эра хрущевок. Малогабаритных, но зато отдельных квартир. Они появляются целыми районами в разных городах СССР. Хрущевки строят семиэтажными и более распространенными пятиэтажными сериями. Метраж у квартир маленький, узкая прихожая, кухня иногда на 5, иногда на 8 квадратных метров. Санузел, как правило, совмещенный. Квартиры на одну, две и три комнаты. Некоторые жильцы разбивают стену, чтобы из одной двушки сделать простор Однушку семьи жалуются на плохую шумоизоляцию и на холод, идущий от стен, спасают повешенные на стены ковры. В целом хрущевка выглядит не очень презентабельно, но это лучше, чем комната в коммуналке. Уже к началу 60-х по всей стране построят миллион с лишним квадратных метров жилья. 80 процентов построенного это дома хрущевки. Небывалые темпы нашего строительства связаны прежде всего с умом, талантом и творческим дерзанием наших рабочих, ученых и инженеров. 31 июля 1919 года. Гражданская война в самом разгаре, и в этот день Белое движение вовсю празднует свою победу. Войска Антона Деникина занимают стратегический плацдарм – город Киев. А до этого в Киеве уже полгода красная власть. Под натиском красноармейцев петлюровцы оставляют обширные территории, и к лету 2019 года под их контролем находятся лишь Винница и Житомир. И их продолжают громить войска бывшего штаб-капитана Николая Щерса. Сам Щерс через полгода погибнет при странных обстоятельствах. Но пока он жив, казалось, что Красная Армия пришла в Киев надолго, тем более, что к началу 2019 года у них в руках оказывается масса трофеев. 18 тысяч винтовок, свыше 100 исправных артиллерийских орудий, более 3 тысяч пулеметов, 7 миллионов патронов, более 500 автомобилей, значительное количество шинели, много санитарного, инженерного и телеграфного имущества. Однако удержаться долго в Киеве у красных не получается. На город наступают с двух сторон. Белые двигались на Киев от Харькова. Одновременно с запада на Киев выдвигались петлюровцы. В отличие от белогвардейцев, основные силы которых были нацелены на Москву, петлюровцы видели во владении Киевом едва ли не главную свою задачу. А потом двинули на город 18-тысячный отряд. Красным приходится отступить. Около двух часов дня петлюровцы и деникинцы благополучно занимают центр города. Их, к слову, активно поддерживает местная добровольческая дружина численностью до тысячи человек, что свидетельствует об истинных настроениях киевлян. Добрый день, полковник. Добрый день, господин полковник. От имени его превосходительства городского главы пана Садальского рад приветствовать в вашем лице, господин полковник, доблестных освободителей города и заверить пана полковника, что и городские власти лично я к вашим услугам. Белая власть в Киеве продержится до декабря 2019 года, пока ее снова и уже окончательно не прогонит окрепшая Красная Армия. О тех событиях лучше всего в своих дневниках напишет Михаил Булгаков. «На счету киевлян у них было 18 переворотов. Некоторые из теплушных мемуаристов насчитали 12. Я точно могу сообщить, что их было 14. Причем 10 из них я лично пережил». 1938 год начинается советско-японский конфликт на озере Хасан. В эту ночь решили самураи перейти к границу реки. Начинается все с того, что неожиданно летом 1938 года в этом приграничном районе японцы решают резко увеличить свой воинский контингент. Таким образом, в районе советской границы располагаются три пехотные дивизии Квантунской армии, механизированная бригада, кавалерийский полк, пулеметные батальоны и около 70 самолетов. На дипломатический вопрос Советского Союза японцы отвечают, что стянули войска, так как считают, что две небольшие сопки, советские заозерные и безыменные, якобы являются территорией манчжоу дружественного и находящегося под подкровительством Японии государству. Пока дипломаты разговаривают между собой, начинаются провокации. Сначала из пулеметов японцы обстреливают наш погранотряд. 29 июля ранним утром под прикрытием тумана японские войска неожиданно вторгаются на советскую территорию у высоты безымянной, убивая при этом пятерых пограничников. Советское командование отправляет на подмогу солдат. Но этому мешают и дожди, и полное отсутствие дорог, а японцы в этот момент начинают наступление. Лишь в начале августа подойдут войска под командованием Василия Блюхера. К тому времени японцы успеют построить и укрепления, и огневые точки. Лишь к середине месяца советскую территорию удастся освободить. 11 августа последний японский солдат выброшен с советской территории. Победа! Мы заплатили за нее немалой ценой. Надо учиться вести современную войну. Учиться, пока еще есть время. Советские войска на озере Хасан потеряют убитыми 792 человека. Ранено будет 7752 бойца. 1969 год. С 30 на 31 июля группа «Битлз» заканчивает запись песни «Come Together». Позже Джон Леннон скажет – я просто сказал, вы знаете, аранжировки у меня нет, но вы же понимаете, что мне нужно. Думаю, песня получилась, потому что мы долго играли вместе. И я попросил, сыграйте что-нибудь в стиле фан. И, кажется, задал темп, а они подхватили мелодию. Песню «Come Together» назовут одной из величайших композиций 20 века. А ее кавер-версии насчитывает несколько сотен вариантов самых разных жанров. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 31 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»